0: Voice. It,
1: Εδώ είμαστε στα podcast της Athens Voice, συναντήσει με τον Μάικη Προβατά. Και σήμερα είναι αυτό το podcast. Είναι ένα πολύ ειδικό podcast, διότι πρώτον το ήθελα πάρα πολύ. Δεύτερον, το ήθελα πάρα πολύ καιρό. Και τρίτον έχει να κάνει προφανώς τα δύο προηγούμενα έτσι προειδεάζουν για το πρόσωπο Έχει να κάνει με ένα πρόσωπο το οποίο το εκτιμώ βαθύτατα και για τις γνώσει του και για την δημόσια Το δημόσιο λόγο του και την δημόσια παρουσία του Έχει να κάνει με τον κύριο Δημήτρη Ανταφυλίδη. Τι γίνεται ε, τι κάνει παιδί μου, καλά είσαι, (laughs) πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ σε αυτό το podcast Athens Voice Ήρθα στην παλιά μου γειτονιά Αυτό και δεν έχουμε πει πόσο θα κρατήσει, δεν έχουμε σχεδόν, δεν έχουμε ιδέα Ξέρουμε περίπου, ξέρω δηλαδή περίπου τι θα ήθελα να κουβεντιάσω μαζί του αλλά επειδή η η γνώση του του Δημήτρη είναι πολύ πλευρή θα κουβεντιάσουμε διάφορα θέματα και κοίτα, τι σκεφτόμουν Σκεφτόμουν το εξής, μια που το, 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 το βασικό γνώσου είναι η Ρωσία. Σκεφτόμουν ότι λέγαμε πάντα εμείς έτσι όταν ήμασταν στην αριστερά ότι λαό ο οποίος ξέρει να παίζει σκάκι, Λαό ο οποίος έχει βγάλει του σημαντικότερους των τελευταίων αρκετών αιώνων σημαντικότερους συγγραφείς. Ε, λέγαμε μην τον φοβάσαι υπήρχε όμως μια παρανόηση σε όλους μας υπάρχει. γύρω από την Σοβιετική Ένωση και γύρω από τη Ρωσία και νομίζω ότι υπάρχει μια παρανόηση η οποία αποκαλύπτεται πέρα από τα πώς να πω από τις απότομες αποκαλύψεις και στραδιακά υπάρχει παρανόηση μια πολύ μεγάλη
0: παρεξήγηση ναι, ναι. μία παρεξήγηση η οποία ε, δεν έχει σχέση τόσο με την ίδια τη Ρωσία όσο έχει σχέση με την Ελλάδα mm-hmm. και για να το Ξεκαθαρίσω αυτό. Στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ ισχυρή η λεγόμενη αντιδυτική παράδοση. Και έχουμε διάφορες εκδοχές και διάφορα κύματα της, του περιβόητου αγαθαγγελισμού. Mm-hmm. Ο αγαθάγγελο και οι προφητείες του είναι ένα ψευδεπίγραφο κείμενο το οποίο εμφανίσχεσαι στα τέλη του 18ου αιώνα σύμφωνα με τις οποίες οι προφητείες του Ξανθό Γέννος θα απελευθερώσει και θα δώσει την Κωνσταντινούπολη κτλ. Στην πραγματικότητα, ε, θεωρητικά ο Γαθάνιος έπρεπε να έζησε γύρω στον 11 ο αιώνα, δηλαδή λίγο μετά το σχίσμα των εκκλησιών. Γι' αυτό και το, θεωρείται ψευδεπίγραφο το κείμενο, γραμμένο, έπαιξε τον ρόλο του στη διαμόρφωση των συνθηκών για την ελληνική επανάσταση 1821, για τη διαμόρφωση της νεοελληνικής ταυτότητας, αλλά αυτό δεν μπορεί να παραμένει στο απειρόβλητο στις μέρες μας. Η Ελλάδα με τη Ρωσία έχουν μακρές σχέσεις, και πολιτιστικές, και πνευματικές. Ε, οι πολιτικές τις σχέσεις ήταν κάτι. Ποτέ η Ρωσία δεν βοήθησε την Ελλάδα του τελευταίο τρει αιώνας. Ποτέ. Και την ακρίβεια ακριβώς το αντίθετο. Άλλο δεν σε βοήθησε. και άλλο Εργάστηκε πολλές φορές και εναντίον των συμφερόντων. Θα αναφέρω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα στον κρημαϊκό πόλεμο που πολέμησε η περιβόητη ελληνική λεγιώνα που είχε και το όνομα του Νικολάου του Πρώτου του Τσάρου με τον ταγματάρχη Χρυσοβέργη Φωστό. και η δεύτερη περίπτωση είναι με το περιβόητο ανατολικό ζήτημα το 1871-1973 όπου οι Ρώσοι πρόξενοι στις υπόδουλες ακόμα τότε περιοχές του σημερινού ελληνικού κράτου, βάλανε τους Έλληνε να ξεσηκωθούν, να απασχολήσουν τουρκικά στρατεύματα, ώστε να απελευθερωθούν mm-hmm. ρωσικές δυνάμεις να, στον πόλεμο το Και άλλες περιπτώσεις. Πολλές ε, μπορούμε να αναφέρουμε, η ε, πιο χαρακτηριστική περίπτωση νομίζω είναι και αυτή με την ε, χορήγηση του συνοδικού τόμου της αυτοκεφαλία της ρωσικής εκκλησίας στα μέσα του 17ου αιώνα που έγινε μια πλαστογραφία τον υπογραφών των αρχαιεριών της εποχής εκείνης. Τα έχει αποδείξει όλα αυτά περίτρανα ο έμνης το δάσκαλός μου Αντώνιος Εμίλιος Ταχιάος από τη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης με τα ιστορικά του έργα. Επομένως αυτός είναι μια μεγάλη παρεξήγηση, ένας θρύλος ο οποίο συντηρείται ε, στην Ελλάδα μέχρι πρόσφατα το συντηρούσε η, αυτό που λέμε ακροδεξιά ας πούμε, και η, η θρησκόλυπτη μερίδα, πούμε, η οποία πίστευε ότι οι Ρώσοι Ωραία. Θα κάνω αυτή τη δουλειά.
1: Ε, ε, το θέμα είναι το εξής. Η Δύση συνολικά τι είναι αυτό που δεν έχει κατανοήσει σε σχέση με τη Ρωσία και το λέω Τώρα πια έχουν υποχωρήσει τα πράγματα, έχουν συμβεί πολύ πιο σημαντικά πράγματα, συνεχίζει να τρέχει η, να τρέχει η εισβολή στην Ουκρανία, ε, αλλά τώρα πια έχουμε και αυτό που συμβαίνει εδώ στην, ε, στη Μέση Ανατολή. Η Δύση, τι είναι αυτό που έχει παρανοήσει, που δεν έχει αντιληφθεί ακριβώ σε σχέση με τη Ρωσία. Δεν, δεν θα είναι ένα πότγας, είναι ένα πότγας για να, να, να κατανοήσουμε τη Ρωσία, να, τη Ρωσία και να κατανοήσουμε κατά βάση και τη θέση μας εμείς ως Έλληνες και ως Δύση ε, σε πολύ κεντρικά ζητήματα
0: την τελευταία 30, 30 ετία δεις έκαναν κολοσσίο λάθος εννοείς με τα πυρηνικά εννοώ, όχι εννοώ, με, τη, με τη διάλυση της Σοβιετική Ένωσης η Δύση σε, μια, σε ένα παροξυσμό έπαρσης και λαζονίας πίστεψε ότι είτε τελειώνει η ιστορία <Κι> είτε, ότι, είτε ότι η Ρωσία θα μπορέσει κάποτε να ενταχθεί στην υπόλοιπη υπεπολιτισμένη ανθρωπότητα. Αυτό εννοούσαν τα αυτό πυρηνικά ήταν πολύ μεγάλο και τους άφησαν λάθος. τα πυρηνικά. Μια, αυτό τους άφησαν τα πυρηνικά όχι μόνο αυτό αλλά θεώρησαν ότι η Ρωσία θα κάνει μια επιλογή η γεωπολιτική η οποία θα τη φέρει κοντά στους δυτικούς υπερεθνικούς θεσμούς όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΑ. Γιατί δεν την έκανε, εσύ που Η Ρωσία δεν την έκανε για τους δικούς της λόγους. Πρώτον η Ρωσία θα πρέπει να κατανοήσουμε ένα πράγμα, το πώς βλέπει η Ρωσία τον εαυτό της στον κόσμο, mm-hmm. το ρόλο τη στον κόσμο και πώς αντιμετωπίζει τη Δύση. Η Ρωσία λοιπόν θεωρεί ότι είναι ένας ξεχωριστός οργανισμό. Διαφορετικός και διάφορος από τη Δύση και διαφορετικός και διάφορος και από άλλους πολιτισμούς, παραδείγματο χάρη ασιατικού. Ο ρόλος της ποιο είναι. Ο ρόλος της προκύπτει από την θεοκρατική αντίληψη που έχει ο ρωσικός πολιτισμός για τον εαυτό του. Δηλαδή οι Ρώσοι θεωρούν ότι αυτή είναι η μοναδική αυθεντική ορθόδοξη χριστιανή σήμερα ότι η Ρωσία είναι η μοναδική, ηθικά, η μοναδική δύναμη η οποία μπορεί να αναζωογονήσει ηθικά την εκπεσούσαν πολλές αμαρτίες Δύση η οποία βρίσκεται σε παρακμή. Ένα δευτερό λεπτό. Αυτό το πιστεύουν και οι πολιτές. Ναι, ναι βέβαια. Βέβαια, άμα πάτε σε ένα οποιοδήποτε ρωσικό χωριό αυτό το πιστεύουν. Ναι. οποίο έχει ταξιδέψει στη ρωσική ενδοχώρα γιατί ε, πολλοί λένε ταξιδεύσα στη Ρωσία και όταν τους ρωτάω που πηγατε μου λένε ε, Μόσχα, Αγία, Πετρούπολη. Η Μόσχα είναι μια μεγαλούπολη σαν τη Νέα Υόρκη, με τις δροσικές ιδιομορφίες, στην Αγία Πετρούπολης σαν το Άμστερνταμ. Ε, έχει τέτοια. τα κανάλια, έχει τα κανάλια έχει, είναι πιο κοντά στη Δύση, υπάρχει άλλη κουλτούρα του ντόπιου πληθυσμού εκεί πέρα. Όμως για να πούμε και στου ακροατέ, πιθανόν,
1: δεν το ξέρω, μιλάμε για μια χώρα με οχτώ διαφορετικές ώρες. Έχει οχτώ διαφορετικές
0: ζώνες και έχει τέσσερις μεγάλες, ε, υπάρχουν τέσσερι διαφορετικέ δροσίες μέσα σε αυτό που σήμερα αποκαλούμε Ρωσική Ομοσπονδία Πρώτοι είναι οι 10 μεγάλες πόλεις που έχουν πληθυσμό πάνω από ένα εκατομμύριο και εκεί βρίσκεται μια, ένα σχετικά λεπτό στρώμα μεσαίας τάξης που προσπαθεί να κρατηθεί πιεζόμενος στι συμπληγάδες του κρατικού, κρατικού μονοπωλίου μονο, του κρατικού Μονοπωλιακού καπιταλισμού των φίλων του Προέδρου. Αυτέ οι πόλεις ανεξάρτητα από το που βρίσκονται γεωγραφικά. Ναι, ναι, ανεξάρτητα, ανεξάρτητα, ναι. ναι. είναι το Ναβό, για παράδειγμα, που είναι στο Αυτ... κέντρο τη Ιβυρία, είναι η Πετρούπολη, είναι η Μόσχα κτλ. Και αυτή η μεσαία Μόσχα τάξη τη Ιβυρία έχει
1: κάποια σχέση με τη μεσαία τάξη,
0: κάποια... ενώνεται κάπω
1: με τη μεσαία τάξη τη Μόσχα. Της...
0: Ναι, είναι, έχουν τις ίδιες, τα ίδια οικονομικά χαρακτηριστικά και τι ίδιε οικονομικέ αγωνίε. Οι οποίε. Ε, έχουν το βλέμμα στραμμένο προ τη Δύση. Ναι, εκεί πέρα, εκεί πέρα, εκεί θέλω να καταλήξω. Εκεί πέρα θα βρει τι πιο φιλοδυτικές απόψει που υπάρχουν. Όχι από την έννοια ότι θέλουν να γίνουν Δύση, αλλά από την έννοια ότι θέλουν να πάρουν τι βέλτιστε πρακτικέ τη Δύση ναι, ναι. όσον αφορά τη λειτουργία του οικονομικού συστήματο. Γιατί η λειτουργία του πολιτικού συστήματο και η λειτουργία του mentality είναι τελείω διαφορετικά πράγματα.
1: Στη Ρωσία. Αυτή είναι η μία Ρωσία λοιπόν η, η δεύτερη
0: Ρωσία είναι η Ρωσία Η οποία κατοικείται από το 27% του πληθυσμού Και ε, βρίσκεται σε πόλεις που έχουν πληθυσμό Από 250 έως 500 κατοίκου κατοίκους mm-hmm. Και είναι χτισμένες γύρω από ένα μεγάλο βιομηχανικό συγκρότημα Α, Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Πολυτολιάτη Που έχει το όνομα του Ιταλού Κομμουνιστή mm-hmm. Και από εκεί πέρα ξεκίνησε η αντιγραφή των ΦΙΑΤ Με τη μορφή των Λάντα. Είναι ένα τεράστιο εργοστάσιο, δουλεύουν όλοι γύρω. Έχει 250-300 πληθυσμό. πληθυσμού, οι περισσότεροι δουλεύουν ή εξαρτώνται από αυτό το μηχανικό συγκρότημα και εκεί έχουμε την πιο ανθεκτική σε κοινωνικό επίπεδο διαστρωμάτωση σοβιτικού τύπου. Αυτοί οι άνθρωποι είναι, ο Σοβιετικό άνθρωπος εξακολουθεί να υπάρχει σε αυτές τις πόλεις. Και αυτές είναι πάρα πολλέ. Η, η τρίτη Ρωσία είναι η ρωσική ενδοχώρα που μιλάμε για το 19ο αιώνα. Δηλαδή μιλάμε για χωριά, για μικρές πόλεις οι οποίες είναι μισοκατελημένε, δεν έχουν αποχέτευση, δεν έχουν θέρμανση, δεν έχουν ίντερνετ πολλές φορές και τα λοιπά. Μιλάμε για χωριά με ελάχιστος κατοίκους. Εκεί ζει ένα μεγάλο ποσοστό. Ρωσικού πληθυσμού Είναι ορθόδοξη Ορθόδοξη, Ορθόδοξη. Ανήκουν στη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία Στη δική πλειοψηφία Υπάρχουν και άλλες εκκλησίες Αλλά αλλά αυτό είναι αυτό Υπάρχει Εκκλησία των Παλαιόπιστων Που επίσης είναι ορθόδοξη αλλά πιο σκληροπυρηνική που προήλθαν από ένα σχίσμα που έγινε επί της εποχής του... Το 1050 αυτό γι' αυτός... Όχι, όχι αυτό είναι γύρω στο 1650 το 17ο αιώνα όταν έγιναν οι μεταρρυθμίσεις του Πατριάρχη Νίκονα τότε στη Ρωσία που ήθελε να μεταρρυθμίσει ξεκίνησε από την διόρθωση των λαθών που υπήρχαν στα μεταφρασμένα λειτουργικά κείμενα από την ελληνική και ήθελε να προχωρήσει στην δημιουργία θεσμών εκκλησιαστικών Που τον έφεραν σε αντιπαράθεση με το ναι. παραδοσιακό. Η, η, η ρωσική κοινωνία είναι παραδοσιοκρατική. Ε, θα, αμέσως ναι. μετά, με αυτά που λε, θα ερχόμενο σε αυτό το ερώτημα. Επόμενο, η τρίτη η είναι η χώρα ναι. και η τέταρτη Ρωσία. Η τέταρτη Ρωσία είναι ο Βόρειο Κάφκασο. Ο, ο Βόρειο Κάφκασο κατοικεί το 7% του πληθυσμού. Έχουμε το χαλιφάτο τη Τσετσενίας με τον Καντήροφ που είναι ένα μουσουλμανικό κράτο εντό τη Ρωσία. Έχει το μεγαλύτερο τζαμί στην Ευρώπη, στον Κρόσνη την πρωτεύουσα που φέρει το όνομα του στρατηγού Γκρόζνη, δηλαδή του Ρώσου που κατέκτησε το Βόρειο Κάυκασο ναι. και σημαίνει απειλητικός η μετάφρασή του. Ε, Συν τις όμορες εκεί πέρα, τα όμορα υποκείμενα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, όπως είναι το Νταγκυστάν, όπως είναι η καμπαρτινο Μπαλκάρια, άγνωστα ονόματα εδώ ναι, σε εμάς, αγνωστή, έτσι, Από αυτές τις τέσσερι Ρωσίες...
1: Ενώ θεωρητικά θα πρέπει η πρώτη που έχει και τον περισσότερο πληθυσμό, ή μπα έχει την οικονομική δύναμη. Ποια είναι η πιο ισχυρή, ποια είναι αυτή που επιβάλλεται, ή είναι ανεξάρτητε.
0: Όχι, αυτέ επιβάλλεται... λειτουργούν αυτές παράλληλα. Λειτουργούνε παράλληλα. Ναι, δεν υπάρχει αυτό που λέμε η <coughs> κυριαρχία ενό κοινωνικού στρώματο από των υπολείπων, μια κοινωνική τάξη από των υπολείπων. Αυτό είναι μια διαστρωμάτωση η οποία αφορά στι δυτικέ κοινωνίε. <coughs> Στη Ρωσία α, παραδοσιακά και επί Σοβιετική Ένωση ακριβώ το ίδιο πράγμα ίσχυε. Η κοινωνική διαστρωμάτωση είναι πάρα πολύ απλή. Υπάρχει ο ηγεμόνα, υπάρχει ένα πολύ λεπτό στρώμα <coughs> των αξιωματούχων. Παλιά τους λέγανε βογιάρου στην εποχή του, του Ιβάν, του τρομερού. Στη συνέχεια μετατράπηκαν σε ευγενεί. Μετά ήταν η κομματική νομεκλατούρα και τώρα είναι η ανώταξη αξιωματούχη του κρατικού μηχανισμού και των μυστικών υπηρεσιών και του στρατού. Και από εκεί κάτω είναι όλη η κοινωνία. Αυτή η κοινωνία έχει διάφορα κοινωνικά στρώματα τα οποία μας είναι πάρα πολύ ρευστά.
1: Δηλαδή εύκολα από ένας το στο
0: άλλο. Εύκολα κατρακυλά από το ένα στο, ε, ε, εύκολα, ε, εύκολα το ένα ναι, στο άλλο. Ναι κατρακυλάς. Συνήθως αυτή είναι. Ναι αυτή είναι, είναι καθοδική, και είναι καθοδική <laughs> η, η <laughs> τάση που υπάρχει. Ε, και αυτό είναι πάρα πολύ βολικό για το σύστημα εξουσίας το οποίο υπάρχει διαχρονικά στη Ρωσία.
1: Δηλαδή σου λέω ότι για να μην κατρακυλείς
0: θα είσαι μαζί ε, μου. Θα πρέπει, ναι, θα πρέπει να είσαι πιστός. Θα πρέπει να είσαι αυσιωμένος. Ή, ή θα πρέπει να είσαι κομφορμιστικά κομφ, κομφ, σιωπηλός κομφ, 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 κομ Γι' αυτό και η σιωπή στη Ρωσία είναι μέθοδος επιβίωσης.
1: Μισόλτακι όμως, η, η, η σιωπή γύρω από θέματα, ναι, είναι βολική αλλά δεν είναι και λίγο συνενοχή, δηλαδή θα πρέπει να σε φωναχτά ε, μαζί μας ή όχι. Ε, δεν
0: το απαιτεί, αυτή, δηλαδή, αυτή τη δηλαδή, στιγμή δεν απαιτείται αυτή τη στιγμή. Αχ. Όπως δεν απαιτείται, το παραδείγματος χάρη και επί κομμουνιστικού κατεστώτος. Να το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, Ο Στάλιν συνέλαβε τη γυναίκα του Μόλοτοφ, την έστειλε στα γκουλάχ και είχε τον Μόλοτοφ κάθε βάρη στο τραπέζι του και λέγανε Αστεία. Και ο Μόλοτοφ ήταν υπουργό εξωτερικών. Δεν ήταν ένα μεσαίο τέλεχο σε κάποια επιτροπή πόλη, σε κάποια επιτροπή περιοχή. Ήταν υπουργό εξωτερικών, ο οποίο υπέγραψε και το σχετικό σύμφωνο με το Ρίμπερτρο. Δεν έχουν
1: κάτι. Επειδή δεν θα πηγαίνει γραμμικά η συζήτηση μας, χρονικά τουλάχιστον, εσύ που έχει ζήσει τη Ρωσία και που καταλαβαίνω, ότι εκτός του τη γνωρίζει τη γνωρίζεις γιατί την αγαπάς, δεν τη γνωρίζεις για λόγους. Εγώ έτσι. αγαπάω μια πολύ συγκεκριμένη Ρωσία. Αυτό, ποια έτσι, Ρωσία μη... αγαπάς εσύ, αυτό θα Εγώ ήταν. Εγώ αγαπάω
0: τη Ρωσία των φίλων μου. <coughs> αγαπάω τη Ρωσία των φίλων μου σήμερα, Αγαπάω τη Ρωσία εκείνων που για επί αιώνε του βουλώναν το στόμα και δεν μιλούσαν, γι' αυτό και μεταφράζω αυτά που μεταφράζω. Είναι πολιτικέ (συστά) επιλογέ οι μεταφράσει δικέ μου. Τι οποίε τι σταμάζω και τι ζηλεύω. Λοιπόν, την Αχμάτοβα. Πριν από μερικέ μέρε έβγαλα το βιβλίο του Αρσένη Ταρκόφσκι με μια επιλογή από ποίηματά του και κάποια δοκίμια. Ο Αρσένη Ταρκόφσκι, ο πατέρα του Αντρέι Ταρκόφσκι, και 40 χρόνια δεν είχε δημοσιεύσει τίποτα στη Ρωσία. Του είχαν βουλώσει το στόμα και για να μπορέσει να επιβιώσει έκανε μεταφράσεις από γλώσσες του Καυκάσου και Ανατολικές. Του κάνανε άλλη την λέξη μετάφραση για αυτός επεξεργαζότανε με ψευδόνυμα. Αυτό τον άνθρωπο του, είχαν, ε, του κρατούσαν το στόμα κλειστό. Το ίδιο συνέβη με τη Μαρίνα Τσφετάεβα, το ίδιο συνέβη με την Άνα Αχμάτωβα. Την ποιήτρια ποιήτρια πασών των Ρωσιών. Άννα, η Χρυσόστομη, η Η των Ρωσιών. Αυτό είναι μια φράση που πει η Μαρίνα Τσβετάευα για την Αχμάτοβα. Η οποία,
1: αν θυμάμαι καλά, αν θυμάμαι καλά, καλά τις εκτέλεσαν τους δύο από τους τρεις συζύγους, ο άλλος φυλακίστηκε και όταν έφτασε για το γιο τη ήταν (κυκ) η μόνη στιγμή που έστειλε μια επιστολή προ τον Στάλιν,
0: σε παρακαλώ το παιδί μου. άσε φ, τουλάχιστον το παιδί μου. Άσε τουλάχιστον άσε φ, το, παιδί. το παιδί μου, ναι. Το καταπληκτικό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι ο γιος της, ο Λεύ γιο mm. γιος της Αχμάτοβας και του μεγάλου Ρώσου ποιητή, πατρίδη και πατέρα του Ρωσικού Συμβολισμού, Νικολάη Γκουμιλιόφ, mm. ο πρώτος που εκτελέσανε, σπούδασε εθνολογία, mm. για να μην ανακατευτεί. Με τα σύγχρονα σου λέει: Α πάμε στα πολύ παλιά να μελετήσουμε του λαού και τι εθνότητε τη Ασία. Άρχισε να σπουδάζει, κάποια στιγμή τον ξαναμαζέψαν και τον πήγανε σε ένα στρατόπεδο.
1: Μια παρένθεση εδώ: αυτό στην πραγματικότητα και χτυπήματα στην ίδια την Αχμάτοβα. Μα, τι, για την κρατούσαν όμοιρο. Γιατί ήταν ο εξευτελισμό τη. την, την κρατούσαν όμοιρο. με αυτό
0: το παιδί. Ναι, ναι, ναι. Τον πήγανε λοιπόν στη φυλακή όπου, mm. στο στρατόπεδο, όπου γνώρισε τον Πιότρη Σάβιτσικη. Ο Πίτρος Άβιντς λοιπόν είναι ο πατέρας της θεωρίας του ευρασιανισμού των 21 ου αιώνα. Με την, τα τραγικά γεγονότα του Οκτωβρίου του 2017 και την ήττα της Λευκής Φρουλάς αυτός πήγε στην Πράγα. Φτιάξανε εκεί με άλλους εμιγκρέδες το Ελεύθερο Ρωσικό Πανεπιστήμιο που δίδασκε και τα λοιπά. Έρχεται ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, οι Γερμανοί καταλαμβάνουν την Τσεβοσλαβακία, το 44 η Σοβιντική Απελευθερώνουν τη Τσεχοσλαβακία από τους Γερμανούς και κα, κάνουν κατοχή οι ίδιοι με τον κόκκινο στρατό. Πιάνουν το Σάββιτ και λοιπόν και το στέλνουν στην εξωρία στο στρατόπεδο. Και εκεί γνωρίζετε με τον Λεύ Το Και ο Λεύ στη θεωρία του Ευρασιανισμού, γράφοντας ένα κολοσσιαίο έργο που λέγεται η, η Εθνογένεση και η Βιοσφαίρα τη Γη. Ηρωνία τη τύχη, πια είναι τώρα, το 1993, όταν υποκομμουνιστικό έλεγχο δούμα της Ρωσίας εξεγέρθηκε κατά του Χέλτσιν και ο Χέλτσιν διέταξε τα τάγκης να μποβαρδίσουν και το κτίριο της Βουλής και το κτίριο της κυβέρνησης, συνειδητοποίησε ο ότι δεν μπορεί να κάνει κουμάντο σε αυτό το κουβέρνο στο οποίο εκλέχτηκε πρώτος δημοκρατικός πρόεδρος της νέα αριστώτες Δημοκρατία και ότι έπρεπε να βρει στηρίγματα. Από την κατάρρευση του κομμουνιστικού αδεστώτος επιβίωσαν δύο θεσμοί στη Ρωσία. Ο ένας ήταν η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία και άλλη, και και άλλη ήταν η ΓΚΑΚΕΜΕ. Έκανε λοιπόν την περιβόητη συμφωνία. <laughs> Εκεί έγινε το 1993. Το 1995 που ξανακατέβηκε εκλογές υποψήφιες εκλογές με αντίπαλο των Ζουγκάνοφ των κομμουνιστών έγινε τέτοια νοθεία που ο Ζουγκάνοφ δεν κατάλαβε από πού τον ήρθε. Την το χτύπησε ξαναεκλέχθηκε και το 2000 έδωσε την εξουσία γιατί αυτή ήταν η συμφωνία το 1993 ότι εμείς θα έρθουμε, θα έρθουμε. υπάρχει ένα βίντεο ε, όπου ο Γέλτσιν έχει διορίσει τον, τον Πούτιν αρχηγό της FSB, της διαδόχτης και μαζεύει τα στελέχη τα ανώτατα ο νέος διευθυντή τη υπηρεσίας έρχεται και η πρώτη λέξη που λέει επιτέλους ήρθαμε στην εξουσία υπάρχει αυτό το βίντεο κυκλοφορεί Λοιπόν. Έγινε και πέρα συμφωνία. Τότε λοιπόν ο Γελσίν το 1993 απομάκρυνε από την κυβέρνηση όλους τους φιλελεύθερους παλιούς νεαρούς κομισομόλους με τους οποίους ξεκίνησε να εφαρμόσει τη θεωρία της, ε, την οικονομία της αγοράς και κυρίως έβγαλε τον Πριμακόφ από το Υπουργείο Εξωτερικό, τον έκανε αργότερα, ε, τον έκανε Πρωθυπουργό και τον έβαλε να κάνει την, υποτίμη, την χρεοκοπία του, 97. Και από εκεί που ήταν οι κάποιοι φιλοδυτικοί στο Υπουργείο Εξωτερικών, επανήλθαν οι ευρασιανιστέ. Ο Πούτιν θεωρεί το βιβλίο του Λεύκου Μιλιόφ, Η Εθνογένες και η Βιοσφαίρα τη Γη, ω το εγκόλπιο ευαγγέλιο. το Ευαγγέλιο για την ευρασιανική του
1: να φαντασίωση. Να σε ρωτήσω κάτι για να κλείσουμε αυτό το, το πρώτο μέρο του Πόρκα. Η Ρωσία έχει μια ιστορία 13 αιώνων, κάπου ναι, τόσο. Εμείς στη, εμείς στη Δύση όταν μιλάμε για την Ρωσία το μυαλό μας πηγαίνει στα 70 χρόνια της Σοβιτικής Ένωσης που δεν είναι, είναι και λάθος. Το, που είναι μεγάλο, λάθ, κατράς λάθος χρονικά δεν είναι τη ωραία, μια Σχεδόν υποστημίωση. Σχεδ... Ναι. Ένα επεισόδιο, μπας σε πτώση. Η Ρωσία σε αυτούς τους 13 αιώνες επειδή ανέφερες πριν τη λέξη φιλελεύθερη δημοκρατία πότε είχε πότε εγώ θα έλεγα ότι μπορεί να έχει για λίγο με τον Κορμπατσόφ εξώ και το λέμε προδότη. Όχι. Ούτε με τον Κορμπατσόφ. Ο
0: τον Κορμπατσόφ το απελευθέρωσε του πολιτικού κρατουμένου, έδωσε ελευθερία στον τύπο, έδωσε ελευθερία του συνέρχεσθε και του. Mm. τα υπόλοιπα όλα, τα ατομικά δικαιώματα κτλ. Τα οποία οι Ρώσοι αφού τα γεύτηκαν, τα πέρυψαν.
1: Παρασκευάνομαι. Με τον Κορμπατσόφ είχε επόμενο ενό είδου δημοκρατία για πρώτη φορά. Είχε,
0: όχι. Ο Γκορμπατσόφ. Ε... Εγώ παρόλο που τον εκτιμώ πάρα πολύ, αλλά τον εκτιμώ για ένα συγκεκριμένο λόγο: ότι κατάφερε να διαλύσει τη Σοβιετική Ένωση. Μάλλον κατάφερε να αφήσει να διαλυθεί η Σοβιτική Ένωση χωρί αιματοχυσία. Αυτό ήταν. Ο Χαρμπατσόφ ήταν ένα παιδί του κομματικού συστήματο προσπαθούσε να αναθεωρήσει το σύστημα, ούτω ώστε να επιβιώσει. Ήταν ένα από αυτού οι οποίοι προσπάθησαν να μεταρρυθμίσουν το σύστημα. Τώρα θα εκπλαγεί με αυτό που θα σου πω, αλλά ο μεγαλύτερο μεταρρυθμιστή στην ιστορία του του κομμουνιστικού επεισοδίου ο, στην ιστορία της Ρωσίας ήταν ο Μπέρια. Ναι. Ο Λαυρέντι Παύλοβιτς Μπέρια, αρχηγός της Νίκα Βεντέ, ο αρχιτέκτονας της μεγάλης τρομοκρατίας και της εξόντωσης 10 εκατομμυρίων ανθρώπων. Αυτός λοιπόν με το θάνατο του Στάλιν, όταν τέθηκε το ζήτημα της διαδοχής, υπήρξαν δύο πολύ συγκεκριμένε φράξεις μέσα στο κόμμα. Οι οποίε παλεύανε για το ποιο θα πάρει την εξουσία. Μία φράξη ήταν με τον Μπέρια, ο οποίο είχε με το μέρο τον κρατικό μηχανισμό, και η άλλη φράξη ήταν με επικεφαλή τον Χρουτσόφ ο οποίο είχε με το μέρο τον κομματικό μηχανισμό. Αν διαβάσει κανεί την πλατφόρμα του Μπέρια στι διάφορε ολομέλειε, έλεγε παραδείγματο χάρη ο ότι έπρεπε να δώσουμε πίσω την Ανατολική Γερμανία να ενωθεί με τη Δυτική. Δεν έχουμε κανένα λόγο να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο κράτο. Έχουμε την ανάγκη. Ήταν αυτός ο οποίος το 47, το 47, το σημειώνω αυτό, είπε ότι θα πρέπει να χορηγηθεί σε κάθε σοβιετικό πολίτη ένα κομμάτι γης 600 μέτρων ούτως ώστε να το καλλιεργεί και να μπορέσει να ζήσει, διότι έβλεπε τα διέξοδα της κολλεκτιβοποίησης από τη δεκαετία του 30. Στο 17ο συνέδριο του ΚΚΟΕ ασκείται κριτική σε αυτή την απόφαση θεωρώντας ότι πρόκειται για την ε, παλινόρδοση του καπιταλισμού στη Ρωσία. Μάλιστα. Άρα... Είναι στα επίσημα κείμενα mm-hmm. αυτό που λέμε. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, ο Μπέρια λοιπόν, έλεγε αυτό πρέπει να επιστρέψουμε τι κουρίλε μίσου. Θα πρέπει να τα βρούμε με του Αμερικανό, διότι αυτό το κυνήγι των εξοπλισμών και ιδίω των πυρηνικών δεν αντέχει η δική μα οικονομία, είχε τον κύριο φκρούμε τότε. Μια πολύ μεγάλη μορφή με τον γιο του οποίου εγώ είμαι φίλο. Είναι πυρηνικό φυσικό και παλαιόπιστο. Έχω μείνει και στο σπίτι του στη Ρωσική Ανδοχώρα, στο Πλανδίνο. Ο Δημήτρη λοιπόν ζει ακόμη. Στη ναι, ναι, Ρωσία. Ζει, είναι φίλο μου. Μισά. Όχι, ζει στη Ρωσία, α ναι ναι ναι, 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 ναι. Τον είχαν καλέσει στο MIT πήγε. Αλλά η σύζυγό του, ο εικονογράφο του, μου δεν μπορεί να ζήσει εδώ. Πρέπει να γυρίσουμε στη Ρωσία. Και γυρίσανε και μένουν σε μία σμπα του 19ου αιώνα, στι όχθε του ποταμού Κλιάσμα, όπου αυτό λύνει τι ασκήσει του και αυτή ζωγραφίζει. Η τουαλέτα είναι στα 20 μέτρα, το ποτάμι είναι στα 100. Ζουν εκεί. Δεν είναι ο μόνο, είναι πολύ έτσι. Πάρα πολύ. Περίεργοι άνθρωποι, Είναι χθόνοι και μεταφυσικοί ταυτόχρονα. Τώρα το ξέρω, δηλαδή είναι δεμένοι με τη γη. Πάρα πολύ, γιατί από αυτήν εξαρτώνται σε ένα άγρια, αφιλόξενο περιβάλλον για τον άνθρωπο. Για σκεφτείτε, εδώ στην Ελλάδα, έχουμε τουλάχιστον δύο καλλιεργητικέ περιόδου. Την Άνοιξη και το Φθινόπωρο. Yeah. Στη Ρωσία έχουν μία. Από το Μάιο μέχρι τα μέσα Αυγούστου. Ό,τι yeah. παράξουν τότε. Yeah. Η μεγαλύτερη χώρα του πλανήτη που νομίζω
1: κατοικήσουν το 14%.
0: Yeah. Ναι, ένα Από τα Ουράλια Όρη μέχρι τη Ρωσική Απανατολή, λέει το Βλαδιβοστό, κατοικούν 14 εκατομμύρια άνθρωποι. Υπάρχουν περιοχές που δεν έχει πατήσει ανθρώπινο πόδι. Ιδίω στην Ταϊγκά όπου είναι τα πανύψηλα δέντρα και λοιπά. Πούμε, και παίρνει φωτιά και την αφήνουν να σβήσει μόνη της. Λέει, και έχονται μερικά εκατομμύρια εκτάρια, αλλά έχει και νόημα. Να πάνε να ρίξουν νεράκι εκεί πέρα. Μου θα σβήσει μόνη τη και θα ξαναπιτρώσει mm. μόνη τη. Αφού δεν περνάει εκεί πέρα. Μόνο, λαγουδάκια, αρκούδε, λύκη κλπ. Λοιπόν, αυτοί κατοικούν. Για το κλείσιμο αυτή
1: του πρώτου μέρου τη συζήτηση, mm. κρατάω αυτό που λε ότι είναι όντω μεταφυσικό λαό. Δεν ξέρω αν είναι ο πιο μεταφυσικό, αλλά είναι μεταφυσικό λαό. Δηλαδή το καταλαβαίνει και από τη λογοτεχνία του. Θα επανέλθω. Και, και στην καθημερινότητά του το καταλαβαίνει. Ναι, απλά. Α, θα μου
0: πει ναι. μετά γι' αυτό. Ήταν ένα podcast από την Anthony Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast τη Athens Voice στο hathsvoice.gr και στο Spotify στο Apple Podcast και το Google Play Music.